0: Arte Compacto, el podcast.
1: Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Buenas tardes, ¿qué es esto? ¿Qué se dice hasta ahora? Eh, eh, no sé. Buenas tardes. Qué fuerte, porque no se ve absolutamente nada.
0: Es verdad eso que dicen, ¿eh? Cuando estás en el teatro ves la primera fila. tú no, no, no,
1: bien, no, no. no. O sea, ve unas ¿sí? piernas fin de la historia, nada más. Nada. Qué fuerte. Escucha, a Bea, Menos mal. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No me va a contestar, claro.
0: ¿Estáis bien? Contestad, por favor. Sí
1: hay alguien al otro está, lado, por está. favor
0: vemos todo negro pero están y vemos a Carlos García de la Vega ahí arriba en el control y a, a todos. Sí así que todo está fenomenal
1: bueno, muchas gracias Teatro del Barrio por incluirnos, por traernos por devolvernos a Madrid que hacía muchísimo tiempo que sí. no hacíamos un podcast en directo en Madrid sí. gracias todo el día en Barcelona
0: Ay, jo. es que estamos en casa Estamos en casa, Juanra.
1: Estamos en casa literal, hemos venido andando. Y gracias a, eh, por supuesto, a Carlos García de la Vega, porque está siempre ahí, ayudándonos. Estamos aquí,
0: en Lavapiés, muy cerquita de casa, en esta hora del vermú, de domingo. Es algo que vamos a hacer más veces, volvemos en eh, marzo.
1: Mi vermú. Que tú no tienes tu velocidad de agua, pero yo hago vermú, porque si no...
0: Bueno, es que nadie
1: sabe lo que hay en esta taza.
0: <risa> Con esta cabeza apolínea. Venga, dale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? Con muchas ganas. Te informo sí. de que mi hermano Adrián y mi cuñada están en el hospital. Mi cuñada está pariendo ahora mismo. Una y cinco de la tarde, 21 de enero.
1: No a una sobrina nueva, ¿no?
0: Dos. Dos. La primera gemela ha roto la bolsa ya. O le han roto la bolsa. No sé cómo va esto. No he estado nunca en un parto ni, ni me gustaría estar en alguno. No te metas en si tiene, o sea, Si alguien quiere que esté en su parto, yo voy. Pero no es mi intención
1: yo no Gracias. estoy nervioso igual me voy a poner yo, el teléfono si queréis, aquí por si me llaman yo puedo dejar embarazado a alguien bueno no debo <risa> ¿Pero por has qué? dicho embolado ¿por qué dices
0: esto? ¿qué? bueno eh, embarazado que sepas tenía aquí puesto en el guión aquí hay caras amigas que hacía mucho que no veíamos no las vemos tampoco ahora <risa> Pero también sabemos que hay caras nuevas, por ejemplo, sabemos que hoy se está produciendo en este momento... ¡Ay, gracias Carlos y Tony que nos han dado un poquito de luz! ¡Ostras, cuánta gente!
1: No, mejor apaga, mejor apaga, apaga.
0: Se está grabando el podcast, ¿verdad? Porque esto se publica hoy mismo, 21 de enero, va a estar en Spotify ya. Se está produciendo en este momento un encuentro de dos oyentes que habían estudiado juntos... Y no se habían vuelto a ver hasta este momento en el Teatro del Barrio, que son Jesús Colmenar y Ana McFly. Un aplauso para ellos, por favor. Muy bien. Es que Arte Compacto
1: une a la gente y a algunas personas las une mucho. Bueno, la última vez que estuvimos en Madrid, en el podcast en directo, eh, la gente venía todavía a conocerse, a relacionarse, a pues, estar juntos un ratito, qué bien, qué gusto. Al día siguiente nos contaban, ay, pues me lié con no sé quién, pues tal, pues cual. Ahora ya la gente viene prácticamente casada. O
0: divorciada. Incluso... ya están practicando el baile del cuadrado.
1: <ríe> qué cabrón.
0: A mí no me sale bien del todo. Es que yo bailando regurinchi, pero me encanta el baile del cuadrado de divorciada. Me bueno, encanta. venga, dale. Por cierto, ¿Qué? Salburn, ¿qué? Sal Esta Sal sensación Sal
1: Salburn, Salburn que divide bien. a la gente. Todo muy bien. Bien, ¿no? Tienes que pedir una bañera aquí, una bañera, ya que estamos en el teatro. No, es guay. Muy bien, me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que a mí también me gusta
0: mucho. ¿eh? Me, alegro. Me, gusta mucho me alegro. Y me gusta mucho el protagonista, creo que es un actor increíble. Con lo que no puedo. los lo tengo se que llama, decir. ¿no? Barry Keoghan, sí.
1: La película de Erice. Eso qué es. Cerrar los ojos. No.
0: Cerrar los ojos.
1: Eh, por favor, Creo que basta, ese ha sido Luis Summer, dice, dilo Basta críticos, señoros Que eh, aupan constantemente A los viejunos directores que se creen que hacen películas Con el rabo todo el rato Pues no, es una mierda de película, al fin, ya lo he dicho yo Sí Gracias Luis Sí. está mal contada y es una cosa fría absolutamente como el hielo además ¿qué más me da que un señor perdese la memoria hace 50 años? Pues, pues, pues muy bien a mí sí que me importa pero pues es que no. no
0: me estaba creyendo en
1: si no general un... reparto bueno venga.
0: en cambio Malena Alterio en la de Millas genial en que nadie duerma Malena Alterio tiene un año estupendo ¿no? maravillosa nos encanta sí, sí. bueno y 20.000 especies de abejas criaturas súper a supuesto. favor bueno ya estamos hablando un
1: poco de todo eh, por favor salvad a Chris esta semana <risa> que vea yo es que yo amo a Adele pero a ver eh, es que vea pasado allí como sin pena ni gloria Cris.
0: vea no nuestra amiga vea Carderera sino vea la de Operación Triunfo
1: estamos hablando de OT claro sí, sí. vale esto es para nuestros oyentes para nuestros oyentes jóvenes y y gays de cualquier edad bueno.
0: <risa> por cierto el otro día estábamos en Chueca tomando algo en un sitio de estos de toda la vida en la calle Pelayo sí y cuando los de la mesa de al lado, que eran dos, dos personas de 20 años, dos chiques de 20 años, un chico y una chica, creo en que
1: 2004 habían nacido. Sí.
0: Detectaron que decíamos Cris, Álvaro Mayo, no sé qué, se giraron, cogieron sus sillas y las pusieron en nuestra mesa directamente. Sí. Entraron en la conversación y ahí, bueno, luego nos fuimos porque tenemos que hacer este guión para hoy, pero nuestros amigos se quedaron allí. Luis, un guión Johnny, por el que sí.
1: todavía no hemos pasado ni una línea. Venga, vamos.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, para mí quiero decir que para mí este, este cambio de año, 2023 a 2024, ha sido un reset. No cultural reset, sino reset vital y gripal también.
1: Sí, muy gripal.
0: En parte, por lo que voy a contar luego y en parte, por eso, por el gripazo que hemos tenido toda tu familia y yo, Correcto. que Empezó con tu madre a finales de año en Alicante, sí. como el 20 de diciembre, y tu madre se puso buena en Reyes. Yo creo que pasó gripe A, COVID, todo. Todo. Nos juntamos por Navidad allí en Alicante. Poco por cierto, a poco... Tengo que una cosa, todos.
1: No está en el guión, pero tengo que... Por favor, está pensando desde hace un segundo. Lo digo, o no lo digo, lo digo, o no lo digo, lo digo. Almeida, deja de cortar árboles, por favor. Y si los cortas, ya que mmm, tocas los cojones, al menos cubre adecuadamente los huecos que esos árboles dejan. Porque mi pobre madre, el día 31 de diciembre, Nochevieja... Que no tenía bastante con la gripe y el COVID. Se cayó en unos agujeros y se tuvo que ir al hospital. Allí pasó la noche, la pobre mujer, en urgencias, por culpa del puñetero corta árboles de los cojones. Bueno. Ya, podemos seguir.
0: Decía que empezó tu madre, fu fuimos contagiándonos todos. Eh, he pasado tres días en la cama, durante el día estaba solo y durante la noche pues, me agarraba así a tu brazo como un koala sí. y sudaba la fiebre. Luego al final caíste tú también, cuando yo estaba empezando a salir, caíste tú. Correcto. Todo esto siendo muchísimo, esa casa era un concierto de toses, ya he vuelto al trabajo hace días, pero ese reset, esos días de, de cama, esas horas largas de miras el móvil, me duermo, intento, intento leer un poco. Me, me sirvieron para encontrarme conmigo mismo, para marcarme mis tiempos y no forzarme a hacer cosas para que no, que no podía, que mi cuerpo me decía no hagas porque no puedes. Eh, escuchaba ayer el episodio Sobrevivir de Deforme Semanal Ideal Total, que sigue siendo mi podcast favorito, y me sentía muy identificado con Lucía Ligmaer que decía que llevaba unas semana sin relacionarse con gente y que solo dialogaba con YouTube y con Isa Calderón. Y que aún así prefería eso que volver a una vida de oficina, una vida de oficina entendida como una vida gris, anodina. También leía en Genese Pop, mi medio musical de referencia, un que tan gana sí, sí, un saludo para Claudio y para Sebas, que tan Tangana sale estos días en el programa de Jordi Évole, no sé si es esta noche o ha salido ya, bueno, y habla de su ambición como creador. Y me ha interesado esto que dice tan Tangana, dice «Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena, no de llamar la atención, pero sí de hacer cosas con peso». Cosas que trasciendan. Alegando, dice esto, que quiere intervenir en el mundo en lugar de solo pasar por aquí. Y que da igual que haya estado o no haya estado. Creo, Juanra, que esto está relacionado al menos de manera tangencial con algunas de las historias que vamos a contar hoy y en general con la historia del
1: arte, ¿no? En general con la historia del arte, sí, con los creadores, ¿no? Sí.
0: El tema de hoy, que no lo hemos dicho aún, es ubicaína. Ubicaína. Hoy vamos a hablar de obras de arte que no se podrían entender completamente, y esto lo tengo aquí escrito en cursiva, completamente sin el lugar o el contexto, el lugar y el contexto en el que están. Por ejemplo, las esculturas del Sacro Bosco de Bomarzo, el Parque de los Monstruos, diseñado por Pirro Ligorio en el siglo XV, que está al norte de Roma como a una hora en coche. Nosotros fuimos cuando viajamos a Roma y tardamos como ese tiempo más o menos. Había, era festivo, no lo sabíamos, en Italia sí. y estaba lleno de niños. Correcto. Y fue es un lugar maravilloso, muy, muy mágico, con su misterio, con esta cosa del el parque de una villa, de un noble y tal. Leed marzo si podéis, que hay un libro. Pero claro, ese día en concreto no era el lugar más misterioso del mundo porque estaba lleno de gente, de familias y tal. Pero bueno, fue interesante. Este episodio se llama Ubicaína. La semana pasada dimos una charla a estudiantes de máster de una universidad de Valencia que estaban trabajando en sus proyectos de fin de máster. Menuda chapa les dimos.
1: No, yo creo que les gustó mucho.
0: Sí, estaban interesadas y nos hicieron unas preguntas al final además muy pertinentes sobre cómo compaginamos Arte Compacto con el trabajo en el Museo del Prado. Había una chica muy seguidora de los directos de Instagram del museo y también nos preguntaron sobre cómo elegíamos los temas ¿Y cómo nos documentábamos? Porque decía ella, este podcast es una fuente. Decía, es que arte compacto es una fuente también. Y, y tú decías, ni se te ocurra.
1: Ni se te ocurra. Decir eso, no, no somos fuente.
0: La respuesta a cómo nos documentamos, pues ya la sabéis porque nos escucháis. Si hay alguien nuevo, leemos mucho. Aquí hemos traído algunos de los libros que hemos usado para preparar este episodio. Eh, hablamos también con gente que sabe más que nosotros. Anotamos sus recomendaciones y compramos aún más libros. Todo el rato. Creo que el récord fue el episodio de Keith Haring, cuando elegimos el tema, que nos íbamos, el tema de Keith Haring, nos íbamos a marchar a México de luna de miel, eh, encargamos como cinco libros para que estuvieran en casa a la vuelta sí. y allí en Ciudad de México, como entramos en todas las librerías que veíamos, en Gandhi, en Porrúa, en Exit, en la librería Rosario Castellanos, que es la favorita, de nuestro amigo Víctor Esquivel, que por cierto que es artista, compradle obras. Gracias Mar, que estás por aquí, por presentarnos a Víctor y por organizarnos para ver a nuestro querido Luis Reina, siempre que podemos, que ido en México también, pero es de Madrid. Y añado que fuimos también a todas estas librerías, a Exit a Rosario Castellanos, tal y también a las librerías de los museos, que algunas son estupendas. En Ciudad de México, en Puebla, bueno, pues nos trajimos también de allí cositas de Keith Haring porque no podíamos nosotros quedarnos sin comprar cosas de Keith Haring en México. También de Remedios Varo y tal, y foto de desnudo, muchas cosas. Hoy venimos muy medidos, en mi caso voy a citar a mi ídolo Olivia Line, que tengo aquí su libro eh, La ciudad solitaria, que es estupendo, seguro que lo habéis leído todas ya. Yo no. También voy a citar… bueno. Como le he leído la mitad del libro en voz alta, se lo conoce mucho. Eso sí. Voy a citar también a, a Stefan Zweig, que lo tengo aquí, que es una recomendación que salió de esa charla con las alumnas del máster, por cierto, que les mencioné a Olivia Line y una de las alumnas dijo pues mira, tengo una cita de Stefan Zweig, tal, y mira, va a salir hoy en el podcast también, a Henry David Thoreau y a los autores de estos libros sobre arte prehistórico que son Mario Menéndez, Martí Mas, Alberto Mingo y José Luis Sanchidrián.
1: Se quedaron a gusto estos cuatro, también te digo, ¿eh? Sí, Sí.
0: Este libro es. Eh... Este era tuyo, ¿no? Me lo recomendaste tú, creo. Muy interesante,
1: <risa> pero malo.
0: Con este tema, Ubicaína, podríamos hablar de muchos temas relacionados con la historia del arte. Ubicaína, digo yo. Sí. Para quienes piden que el Guernica de Picasso vaya a Guernica. Eh, hay gente que lo pide esto. Eh, no, nada que ver. O que el fusilamiento de Torrijos en las, eh, y sus compañeros en las playas de Málaga, ese cuadro del siglo XIX, se vaya a Málaga. ¿Por qué razón? No. Ninguna. Ubicaína para el fandom de T que dice que nadie conoce la canción Please Don't Go que ha cantado Álvaro Mayo. Que nos lo dijeron estos chicos del otro día porque tenían 20 años. Es que le ponen esa canción que nadie conoce, Please Don't Go. Esto ha pasado. Ubicaina para esa gente. La canción es del 79, yo tampoco había nacido, pero la conozco. El diccionario de la Real Academia de la lengua española dice que ubicar es situar o instalar en determinado espacio o lugar, pero también traer a la memoria algo o a alguien. Al buscar ubicado, el diccionario dice que en Argentina y en Uruguay es sinónimo de sensato, prudente, cauto. Ubicado, ¿eh? Bien. La segunda acepción dice, en Cuba, Nicaragua y Uruguay, dicho de una persona que sabe comportarse adecuadamente en cada situación. Bien. Por Correcto. tanto, cuando hablamos de ubicaína... Sí. ¿De qué hablamos? De ese medicamento imaginario, una ¿no? ubicaína Cuando una persona un ente no se comporta como se espera en una situación ¿no? que está desubicada. Hace mucho tiempo yo escribí una obra ¿Se de ¿Se comporta de o, o, o
1: razona de una manera también un poco incoherente? Como, ¿no? como, como el meme
0: este, ¿no? que le dices bueno, ubícate. Pues,
1: pues sí, desde un punto de vista, desde un punto equivocado. ¿no? Desde una perspectiva equivocada. Sí. Tú lo dices muchísimo. Sí. Bernardo nunca critica a nadie delante de vosotros. <risa> a veces sí. Eh, conmigo sí, pero eh, sobre todo lo que hace mucho es decir, no sé quién me dijo el otro día no sé cuántos, y a mí me dio las ganas de decirle, por favor, un poquito de ubicaína, querida. <risa> sí. que no tienes ni idea. Sí. Más que, no ten, más
0: que no tener ni idea es como no, no entender el contexto, ¿no? no entiendes el contexto, no es que tú el contexto entiendes pero muy creo bien, que a todos nos hace
1: muy bien las energías de la gente. Es una persona que entiendes muy bien los conceptos, lo que te rodea, eh, sientes muy bien las energías de la gente, bien. Bueno. ¿Palpas muy bien?
0: No sé. Yo, hace, hace muchos años yo escribí una obra de microteatro que se llamaba Desubicada, que iba sobre... Yo, yo en aquel momento pensé, sí, sí, sí tú esto Pero no este lo sabes, teatro, no te conocía favor, ¿tambios todavía. ¿tambios algo? No, 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 no. no. no, 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 no. Eh, la protagonista fue mi amiga Virginia Camo, que es estupenda. Eh, la pobre, <risa> que se dejó en mis manos. Bueno, en fin, Desubicada. Era, era, fue, fue interesante. Yo creo que todos necesitamos ubicaína a veces. Todos. Hoy vamos a hablar de experiencias con obras de arte en las que hemos sentido que el lugar, el entorno, hace que comprendamos absolutamente la obra y si no estuviera ahí, la experiencia se quedaría completamente sin sustancia, como un caldo sin sabor, como una perla sin su concha. Velasco, Mira. que en paz descanse. Ay, concha Velasco.
1: Eh, eso vas a hablar tú. Ayer, sí. ayer, ayer te dije, dilo en singular, porque no tienes ni idea de lo que voy a contar yo. Es
0: verdad, es verdad. Bueno, Pero no pasa nada. Eh, sí, se, quedan, se van a quedar temas que sé que estáis pensando en ellos y no vamos a entrar hoy porque queremos que luego nos tomemos un vermo al terminar. Lo
1: que es que yo tengo que contar eso también. Vale.
0: Pero seguro que podemos hacer un Ubicaína fuerte en otro episodio un poquito más adelante.
1: <risa> ubicaína fuerte, sí, es verdad. ¿Te parece? Me parece. ¿Ya voy yo? Yo creo que sí. ¡Hala, qué fuerte! Creo que bueno, te toca a ti. Cuando Bernardo Pajares hace unas semanas, la verdad, menos de las que me gustaría, me, me dijo, vamos a hacer de tema para este directo Ubicaína. Yo dije, venga, vale, me parece bien. Seguro que todos adivináis fácilmente eh, el tema que me vino a la cabeza hablando de ubicaína, ¿no? Hablando de ubicaína en el mundo del arte y de la cultura y de los museos.
0: ¿Tengo que hablar yo? No,
1: da igual. <risa> la restitución cultural. La restitución cultural. Ya todos y todas sabéis qué es esto de la restitución cultural. Es ese proceso a través del cual museos e instituciones de todo el mundo, especialmente de Europa y de Estados Unidos, claro, como no, eh, revisarían teóricamente el origen de sus colecciones de arte y, lo llevarían a cabo, y llevarían a cabo la devolución a los territorios de origen de aquellas obras que fueron expoliadas o que fueron robadas o incluso, a veces, compradas legalmente pero inmoralmente. Hablar de restitución cultural sería hablar pues, de los relieves del Partenón conservados en el British Museum, y cuya devolución exige el gobierno griego. Los mármoles. Que en noviembre se, pe se pelearon, le cancelaron una reunión uno a otro. Porque, bueno, 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 bueno. Esto es tremendo. Has o... puesto tono
0: como de como María Pelae. Oh, yo, yo, como yo, yo. de, oye, 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 un bar.
1: Podríamos hablar también de la piedra roseta o del busto de Nefertiti. También dos piezas egipcias cuyas devoluciones exigen... Los arqueólogos egipcios podríamos hablar de Napoleón y del Louvre o incluso, si me apuras, podríamos hablar de la dama de Elche. Ya. Yeah. Y de cómo la ciudad que me vio nacer a mí, porque sí, yo nací en Elche.
0: Y te enseñaron por todo el hospital, es que es tema hoy, nacimientos. Que tu madre siempre lo dice, lo pasearon por todo el hospital de lo guapo que era. Qué cabrón. <risa> es que además, hay test... Hay testigos, porque tu tía Paki es enfermera o auxiliar y trabajaba en ese hospital. Entonces, claro, su, en las reuniones familiares, como esta Navidad, su madre, ¿verdad, Paki? Y tu tía Paki, sí, sí, porque ella estaba allí, claro, yo sí. lo pasé.
1: Es la historia que mi madre cuenta todo el tiempo, bueno, no da igual, qué vergüenza me ha dado esto, ¿eh? Va, es que no hay bebé guapo, no hay bebé guapo, o sea que yo tampoco lo sería. No? no, recién nacidos guapos, bah. La, la mayor mentira de la historia
0: es... ¡Ay, sí, qué mono! No. Las bueno. gemelas que están naciendo ahora mismo, estoy seguro de que son guapísimas. Seguro,
1: porque son tu familia, hombre, claro que sí. Bueno, <risa> lo que quería decir... Que se podría hablar de la dama de Elche, pero claro, hablar de la dama de Elche... Eso sí que es conflictivo para mí, imagínate. La es perenjenalazo. Que... Aunque ahora me apetecería un poco más, porque el ayuntamiento de Elche ahora sabemos cómo es. Pero bueno, como algún día me gustaría dar el pregón de las fiestas de Elche... <risa> No quieres cerrarte puertas. Pues yo, no me yo me callo y ya está. Ok. Eh, entonces, todo esto sería meterse en embolaos tremendos y realmente nuestra opinión no importa absolutamente a nadie y pues no vamos a hacer eso. Eh, al menos de momento, como bien dices, Bernardo, igual algún día hacemos una ubicaína fuerte y lo dedicamos a estos temas, sí. podría ser. Pero no. Finalmente me dejé llevar por la parte bonita, por la parte buena, por la parte dulce, amable de esta propuesta de Bernardo y me puse a recordar, ¿no? Qué obras de arte me han impactado especialmente por encontrarse en el lugar para el que fueron creadas originalmente. Y mi respuesta es que solo podía estar en un lugar. Solo podía estar en un lugar. Que yo sé que hay gente aquí que está ya pensando en mi lugar. Claro. Roma. Claramente. Oh, uh, eh, eh, palabra en francés, por favor, Bernardo Pajares. Ah, sí, sí, sí. A ver, di. No, es que empieza, empiezas con eso.
0: Pero, dilo tú primero. No, no, dale. Yo no sé si va a sonar. Voy a repetirlo, eh, perdón. Esto es un nombre de una persona, ¿no? Quatre de Quincy.
1: Ok, este es un señor, un arqueólogo, <risa> filósofo, artista, que vivió entre los siglos XVIII eh, y XIX escribió una serie de cartas a su amigo Francisco de Miranda, aquí, político, militar, humanista y escritor venezolano, que participó en la Revolución Francesa. Estas cartas se publicaron en 1796, esta edición es más nueva, claro, <ríe> y en ellas el francés critica duramente los robos de patrimonio que los ejércitos de Napoleón estaban llevando a cabo en Italia, concretamente en Roma, con la intención de crear en París ese gran museo universal que contase la historia de la humanidad, eh, que sería después el Louvre, ¿no? eh, Pues este señor el francés, de Coincin, dice, abro comillas, ¿qué estaría haciendo la potencia que escogiese para exportarlos y apropiárselos algunos de estos monumentos romanos más interesantes?, Precisamente lo mismo que haría un ignorante que arrancase de un libro las hojas en las que encontrase ilustraciones. El verdadero museo de Roma, dice ese francés, aquel del que yo hablo, se compone, verdad es? de estatuas, de colosos, de temblos, de obeliscos, de columnas triunfales, de termas, de circos, de anfiteatros de arcos de triunfo, de tumbas, de estucos, de frescos, de bajorrelieves, de inscripciones, de fragmentos ornamentales, de materiales de construcción, de muebles, de utensilios... Pero se compone igualmente de lugares, de sitios, de montañas, de canteras, de vías antiguas, de las posiciones respectivas de las ciudades en ruinas, de vínculos geográficos, de relaciones de todos los objetos entre sí, de recuerdos, de tradiciones locales, de costumbres todavía vigentes, de analogías y de comparaciones que solo se pueden hacer en Roma. Es que es que majo el hombre, ¿eh? Vale. Coincido completamente con este señor francés. Roma es quizá el lugar de cuantos conozco para mí. Yo, esto, es, esto es muy subjetivo y no me pasa nada porque esto es mi podcast y claro, ya está. Roma es quizá para mí el lugar de cuantos conozco en el que las relaciones entre los elementos que componen un todo es más significativo. Allí siguen los restos arqueológicos que fueron... Cientos de veces estudiados y dibujados por otros tantos arquitectos y artistas de toda Europa y en base a los cuales se diseñaron los edificios que hoy forman la ciudad. Allí las esculturas de Bernini decoran plazas con forma de circo romano. Las curvas y explosivas fachadas de Borromini dejan casi sin espacio a las aceras. Los obeliscos egipcios siguen marcando la ubicación de sus principales iglesias. El sonido de las fuentes barrocas aligera un poquito el ruido del tráfico. Las estrechas calles explotan en plazas monumentales. Un papa pintado por Velázquez sigue siendo todavía más auténtico que el propio papa. Y entre dos edificios casi pegados se cuela la vista del brutal panteón, en cuyo interior todavía hoy cae la lluvia. Cerca de allí, un elefantito de Bernini te sonríe y en el interior de la única iglesia gótica de la ciudad, que cubre un antiguo templo dedicado a la diosa Minerva, puedes todavía ver un Cristo tallado en mármol por Miguel Ángel para ese preciso lugar. Un poco más allá, puedes entrar en otra iglesia donde la Madonna di Loreto de Caravaggio sigue colgada todavía en el lugar para el que él la pintó. Esto último, en realidad, no siempre es así. Y voy a pararme aquí un momentito para hacer una... A contar una historia que me apetece a mí, una anécdota. Eh, durante mi época de estudiante... Ya sabes tú, Bernardo Pajares, que yo pude viajar muchísimo. A partir de aquí, si alguien no lo sabe, ya sé que me vais a odiar muchísimo. Yo llevo mi cruz de caravaca aquí colgada para protegerme de todo. <risa> Tuve la suerte, tengo la suerte, que lo voy a hacer, de que mi padre es piloto de aerolínea aérea y hasta que cumplí los 26 años yo volaba gratis a donde quería. Todo es que hay qué suerte, ¿eh? Correcto. Realmente no lo aproveché lo suficiente porque nunca me fui a Japón, ni me fui a Australia, ni nada de nada. No sé por qué, la verdad, no lo entiendo. Pero... Viaje a Italia constantemente, todo el rato. Italia, Italia, Italia. Tú venga, Roma, Roma, Roma. De verdad, te digo en serio, no sé cuántas veces he estado en Roma. Bueno, no entiendo por qué realmente no hice otras cosas, pero es lo que hice. En fin, uno de esos viajes a Italia lo hice con una gran amiga de la facultad, Ruth, ruzana, eh, con la que, por cierto, hace años, añísimos, que no tengo ningún tipo de contacto, si por algún casual me escucha, pues le mando un abrazo y un beso. Eh, ella estudiaba historia del arte como yo y nunca había estado en Roma, Claro, te imagínate, ¿no? Es que emoción la de poder llevar a Roma, llevar, entre comillas, acompañar a alguien a quien que valora por ese tipo vez. de lugar, eh, no acompañarle de repente, ¿no? Pocas sensaciones son comparables con la de ver en persona, por primera vez, un lugar o un cuadro o un edificio, una obra de arte cualquiera, que conoces bien por los libros que has estudiado en clase, que te han explicado en clase, de las que te has examinado y de repente vas allí y las ves en persona. Ah. Realmente es una sensación brutal, ¿no? Acabamos, entonces, acabamos en ese momento de estudiar eh, durante un par de meses la pintura de Caravaggio. El caso es que allí llegamos a Roma a media tarde, llegamos al cutre hotel al que yo solía ir siempre en Roma. Cerca de Termini. Porque, claro, yo viajaba gratis pero no tenía dinero. Eh, cerca de Termini, no, no, más bien estaba cerca de las Cuatro Fontane, que es un lugar muy bonito. Mejor. Pero es un hotel que, cuya habitación que yo siempre cogía era la mejor del hotel, pero la ducha estaba en el balcón. O sea
0: de 40 euros la noche.
1: Era un balcón, algún día fue un balcón y otro día de repente <risa> la ducha fue. Lo bueno es que no entendía. Tremendo. Pero eso es, esto es real. Yo siempre pensaba... Bueno, lo que eh. os
0: podíais pagar en ese momento, chicos. El vuelo era gratis. Ya, pues... Yo siempre pensaba,
1: este balcón seguro que el arquitecto no ha pensado que va a tener agua aquí acumulada mientras yo me ducho. Yo, yo sufría. Pero Tú bueno, pensabas no. ya se
0: iba a caer el balcón. Hombre, claro, ¿no? totalmente. Tu cabeza funciona El caso así. es que dejamos
1: las cosas en el hotel rápidamente y nos salimos a la calle a dar una vuelta. Y, bueno, pues yo quise marcarme ahí un puntazo y al pasar por delante de la Basílica de San Agostino y en Campo Marcio, le dije, ven, Ruth, vamos a entrar. Sin dar explicaciones de nada. Al entrar... La iglesia estaba totalmente vacía y con muy poquita luz porque ya había anochecido fuera, estaba todo muy oscuro. Y allí estaba ella, en la primera o segunda capilla, desde los pies, totalmente solitaria, absolutamente solitaria, la Madonna dei Pellegrini o la Madonna di Loreto. El cuadro, de casi tres metros de alto, lo había pintado Caravaggio en 1604 para este lugar por encargo de Orinzia de Rossi, eh, viuda, Hacía el baile del cuadrado. Eh, no, lo hacen las divorciadas. Ah, vale, perdón. Y albacea del de marqués Hermete Cavaletti. El cuadro supuso un escándalo en su momento brutal. Ya sabéis, eh, si, si nos habéis escuchado habitualmente, ya sabéis quién es Caravaggio. Y si no, también lo sabéis quién es Caravaggio y lo que hacía. Caravaggio pintó a esta virgen sin ningún rastro de divinidad, más allá de esa fina aureola que tiene por ahí. Es una mujer cansada que lleva en brazos a un niño que también, muy humano, pues pesa muchísimo, mm. por lo que ella se tiene que apoyar en lo que podría ser pues, el quicio de una puerta cualquiera. ¿no? Ella, además, luce un escote considerable. Ella es un poco...
0: Un poco mamma italiana, ¿no?
1: Ah, sí, no. Iba, iba a decir la concursante de, de OT. Nayara. Nayara. <risa> Arriba Nayara, la amamos, ¿eh? <risa> eh... En realidad no era Nayara la que sirvió de modelo para Caravaggio, sino que era Madalena Antonietti, que existe esa señora, o sea, existía conocida como Lena, una mujer de la que se dicen dos cosas principalmente, o bien que ejercía la prostitución cerca de esta zona de Roma o que era directamente amante de Caravaggio, o quizá eran las dos cosas verdad. ¿no? El caso es que los fieles que la conocían, la, mm, o sea, los fieles la conocían, unos seguramente más que claro. otros la conocían, y recono la reconocían en el cuadro. ¿no? Entonces, esto fue un escándalo brutal. Eh, por otro lado, los dos fieles, en primer plano, en el cuadro, de rodillas, no pueden estar más sucios ya, no pueden ser más realistas, ¿no? representan la forma exacta en la que los peregrinos pues, llegaban a Roma en ese momento, claro. en torno a 1600, eh, aquellas personas que, como nosotros, pues, llegaban hasta esa capilla y se disponían a rezar. Yo no iba a rezar, pero bueno... Eh, y ellos se veían representados en este lienzo, ¿no? veían a una virgen cercana a ellos, divina pero, pero no alejada, cercana. Y en el primer plano, unos pies negros por la suciedad de la calle, de uno de ellos que rematan la composición en uno de sus lados. ¿vale?
0: ¡Qué maravilla! Bueno. Tú ibas a rezarle a otro dios allí con Ruzana.
1: Estuvimos allí más de media hora mirando el cuadro. Más de media hora. ¿Solos, completamente? Totalmente solos. Fue una emoción tremenda. Dudo claro, yo todo. que esto pueda pasar ahora, en ¿eh? 2024. Justo, te iba a decir que esto a lo mejor fue 2000, ¿qué? 2007. Claro, pues, a Ruth se le cayeron las lágrimas, literalmente, de verdad te lo digo. Realmente encontrarse con una obra que ocupa su espacio original es realmente impresionante. Oler el incienso, verla con la luz justa que también casa con el tenebrismo del pintor. La perspectiva tiene más sentido que nunca. ¿no? Habíamos entrado ateos a esa iglesia. Tengo la piel de gallina <ríe> ahora mismo, mira. Ya sabes cómo salimos. En fin, al salir, un hombre que, que vendía por allí rosarios y postales y cosas de esas, nos dijo algo en italiano que no entendimos, nos dio igual y nos fuimos flotando <ríe> igualmente a la calle. Creyentes. Creyentes y emocionadas. A cenar, algo rico, una pizza, seguro. Bueno, al día siguiente conseguimos de milagro prácticamente, gracias a esta virgen, entradas para ver la exposición de Caravaggio en la Galería Borghese. Bueno. Una exposición que estaban agotadísimas las entradas, pero conseguimos unas llorándole a la señora de la taquilla, <risa> diciendo que éramos cero, que estábamos sí, estudiando historia del arte, que veníamos de España solo para verla, y somos tontas y no hemos comprado entradas. Entonces, bueno, por favor. Entonces, ¿Qué eh, se dice en
0: ese caso? ¿Prego? No. ¿Eh? ¿Per favore? ¿Cómo se dice pues en italiano? sí, per favore, claro. per
1: favore. Sí, bueno, no sé, muchas cosas puedes decir. Es que confundo bueno. el uso de prego con per favore. No, prego es de nada. Es de nada. Pero sí. se dicen prego todo el rato. Y más cosas, sí. Cuando correcto. vas a
0: pasar por una puerta te dicen prego, entonces yo entiendo que es como por favor, usted primero.
1: Eh, bueno, esa es la traducción no. no literal, muy bonita, pero no, es, no significa por favor. Vale, pero... per favore.
0: <risa> per favore due billetti.
1: <risa> bueno, lo explicamos como pudimos. <risa> eh, el caso es que entramos a la exposición... Ok, recorrimos la Galería Borghese, sentamos a la exposición, maravilloso, yo estaba allí. La Galería Borghese, por cierto, es el lugar en el que yo más extenda el sentido nunca en mi vida. Total. Lloré también, literal. Y allí, en la segunda sala de la exposición temporal, giramos el pasillo. Y al fondo estaba ella, la Madonna de Pellegrini de Carballo. ¿La misma? ¿Cómo puede ser? Con su Virgen cansada, el niño... <ríe> El niño que pesaba muchísimo.
0: No, ¡Habíais llorado con un póster! ¡De verdad! Ay. Es que hay algunos muy buenos, no se nota nada.
1: Que aquella ¿Qué es esta historia? En la cartela de este cuadro se leía que aquella era una ocasión única la de tener esta obra tan cerca de los ojos con esta iluminación tan adecuada, porque era la primera vez que la pintura había abandonado su enclave original en la iglesia. ¿Y en la iglesia no había ningún aviso, ningún testigo de la obra es tan
0: impréstito? Como se no, diga? yo
1: lo que imagino es que el señor de los rosarios lo que nos dijo fue ¿saben ustedes que este cuadro no es original? Pero es que no lo entendimos y nos fuimos y nos dio igual. Llorando las dos. Pasamos muchísima vergüenza, imagínate, vergüenza, risa, de todo. Eh... <risa> ¿Pero qué pasa con esta historia? ¿Qué os emocionó más? Cuidado. Claro, ahí voy justo, a eso voy. Yo no sentí tanta emoción en el museo, pero ni con este cuadro ni con los demás de Caravaggio. Yo sentí emoción el día antes con un póster. Es verdad, es así, es así. Y yo no me considero yo una persona, pues, no sé, insensible. Sentí emoción con un póster bien impreso. ¡Ostras! Esto no quiere decir que me parezca a mí que los museos no se puedan sentir cosas, ¿eh? que conste para nada. Solo que a veces el poder del lugar en el que nos encontramos puede ser tan fuerte que te la puede liar parda como me la lio a mí. Qué bueno. Y hasta aquí mi primera parte. Puedes seguir tú.
0: Qué buena historia, Juanra. Lo he dejado, dejado muy arriba. No sé si lo que voy, lo voy a contar yo ahora. No, bueno. Muy arriba. Yo soy, ya me quiero ir. <risa> bueno. Qué vergüenza. ¿Habéis comido?
1: Bueno, bueno, luego
0: nos quedamos a tomar el bermú aquí. Seguro que hay algo de picar. Hace unos días. Una tarde de un día entre semana, que Juan Ratú, habías madrugado mucho. ¿Ah, sí? Sí, porque esta semana pasada, madre mía, las horas. Dijiste por la tarde, me voy a echar una siesta.
1: Bueno, eso sería el viernes, cariño, porque yo no pude dormir siesta en toda la semana, ¿eh?
0: No, no, pues no fue el viernes, no fue otro día. Entonces, estábamos en el sofá.
1: Literatura, esto.
0: No, 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 es esto es real. Estábamos en el sofá, hiciste el amago de apoyarte en mi hombro Sara, así Mago. un poquito. ¿Qué? <risa> ¿Sara mago? ¿Qué? Mago,
1: ¿Sara mago? ¿El Mago? ¿El mago.
0: ¡Ah! Lo del vídeo este de Sara Mago, de la, la primera mujer que ganó el Nobel. Ya, no. Escritora española. Española, además. Bueno, en fin. Un beso para Sara Mago, donde esté el pobre. Hiciste el amago de apoyarte en mi hombro en el sofá, sí. como te gusta, pero acabamos durmiendo la siesta en la cama y te dejamos a la cama. Fue una siesta, nada, de 20 minutos. Fuimos a la habitación, yo bajé así la persiana un poquito.
1: Vas a acabar la historia ya, ¿Entiendes?
0: entiendo? No. Y en esa siesta, por yo consigo, en 20 minutos yo consigo viajar, pero más soñar más que cuando dormimos toda la noche. Vale. Me desperté de la siesta con el sonido de un tractor. Yo ya estaba con los ojos cerrados, dormido todavía, así como en, esa, en ese momento entre el sueño y la vigilia. Juanra estaba roque total. Y oigo, taca, 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 taca. Taca, 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 era un tractor. Estaba en el campo, estaba en Galicia, en mi habitación, en la habitación de cuando era pequeño en casa de mis padres. Era una tarde soleada de primavera y sin abrir los ojos podía notar el sol entrando por los agujeros de la persiana. Esa ventana da al huerto, da al trozo de tierra donde mi madre planta tomates, judías verdes, cebollas... Maíz, pa maíz, patatas, lo que toque en la época.
1: Una bañera antigua llena de plantas. También hay una bañera
0: vieja llena de plantas, Galicia, de, de hierbas esto. malas en realidad. ¿Escuchaba ese sonido, esa cadencia de la fresa, del arado del maquinillo? El maquinillo es como le llamamos en Galicia, en mi zona al menos a ese tractor pequeño al que se le puede enganchar un remolque para llevar barreños de uvas o de patatas o de hierba o lo que sea, llenarlo de hierba, pero también sirve para arar. Tiene dos ruedas y si tú lo empujas, por la por, no sé cómo se llama la verdad, si tú lo agarras como el manillar de una bici, lo empujas, sirve para dar la tierra, Para oxigenar y va taca 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 taca. Eso es un maquinillo, un tractor pequeño. Bueno, pues ese sonido fue durante unos segundos la imagen de mi madre fuera en la tierra con su gorra en la cabeza, en el campo al lado de mi casa, ayudada por mi tío Manolo, por mi vecina Mila. Yo lo estaba viendo. Entonces abrí los ojos y descubrí que ese taca 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 Seguía sonando, pero ya no estaba en aquel lugar seguro para mí. Estábamos en nuestro piso, cerca de este teatro en Lavapiés, donde estamos ahora, y el taca, -taca, -taca, taca no venía del maquinillo de mi madre, no venía de ahí, sino que venía de una de las máquinas de la obra del metro, esta que está cortando árboles y están levantando calles, porque va a pasar por muy cerca de nuestra casa. Era el mismo taca, -taca pero eran sonidos que para mí significaban cosas muy diferentes. Correcto. Eh, estos árboles están en el paseo de las delicias, algunos ya los han no cortado. No importa que desde
1: la dirección tampoco, ¿eh? No pensaba. Que no somos, no somos, no, no, no somos no, no, los javis, pero igual. No pensaba. No. Bueno. Tú igual y yo, Juan. Alguien tiene interés, cuidado. Tú y yo, estaba
0: viendo tu cara ahora escuchándome, somos diferentes en algunos aspectos, pero muy parecidos en otros, en muchos otros. A los dos nos gusta la naturaleza.
1: Correcto. Los
0: dos somos Virgo.
1: Sí, es verdad.
0: Esto no es una broma para la gente joven, los dos, los dos somos Virgo de verdad, que se ve que esto del signo del zodiaco ahora es como una cosa otra vez, es azing, y los jóvenes se preguntan: ¿Qué signo eres? ¿Pero el ascendente? Pues como, no sé cuál es mi ascendente.
1: Que se lo preguntan, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Esto, del, esto del, del horóscopo, es que lo hacíamos de adolescentes, luego como que pasó de moda, ahora vuelve a tal. A mí me trae el recuerdo de leer el horóscopo de la nubo Vale y de la Super Pop, <risa> el de la Bravo también. Ajá. El de la Vale era siempre como un poco... Todo en la Nueva Vale era como un poco erótico, ¿no? El de la Super Pop lo podías enseñar a tus, a tus padres, si eso. Si eras chica, porque yo claro. alguna vez me compré la Super Pop Correcto. en la época de las Spice Girls, pero yo la escondía. Porque me daba vergüenza que mi madre supiera que yo me, me gastaba parte de esa pequeña paga que me daban no, perdona. en comprarme la revista Super Pop. La vergüenza
1: pop. no era comprarla el mes de las Spice Girls, sino comprarla el mes de los Backstage Boys, que es el mes que nos interesaba realmente. <ríe>
0: Para mí claro, era, era o sea, siempre. Con ¿eh? los
1: chicos hay puestos. Bueno, querido Bernardo. Nick, qué guapo era Nick. Era Nick.
0: ¿Nick Carter? ¿No era guapo Nick? No.
1: Luego hay no uno que fue, fue actor bueno, porno, uno, ¿no? No sé. Luego uno se hizo actor porno. No sé. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. sí.
0: Gary Halliwell también había tenido su pasado con unas fotos eróticas, me acuerdo, que era como un bombazo. Esto seguro que salía en la Nuevo Vale más que en la Superpop. Bueno, querido Bernardo, de 13 años no hacía falta que escondieras la Superpop, ni la Nuevo Vale, ni nada, porque tu madre lo sabía todo, las madres siempre lo saben todo, y, y además las madres hurgan todos los cajones y encuentran la Nuevo Vale y la Superpop que se ha escondido. Sí. Nos parecemos... Tú y yo, Juan en que los dos salimos del ritmo este loco de Madrid, del taca-taca de las máquinas del metro. En cuanto pisamos la naturaleza, se nos olvida que tenemos ocho guiones en marcha, que tenemos 80 temas urgentes, correos importantísimos sin responder, grabaciones por hacer en Radio 5, en mil cosas. Y ponemos un pie en Galicia y todo esto sigue estando, por supuesto, se queda aquí en Madrid, pero tú y yo tenemos ya la cabeza en otra cosa, respiramos, nos oxigenamos. Totalmente. ¿Lo vamos a hacer todo lo que está pendiente?
1: No, allí no.
0: Allí no, a efectivamente. Lo vamos a hacer a la vuelta, cuando volvamos, y seguramente nos cueste menos porque hemos conseguido oxigenarnos. Como dicen eh, por Twitter los jóvenes, allí vivimos nuestra mejor vida salvaje, nuestra mejor vida <risa> en la naturaleza. Dando largos paseos por el monte que está literalmente saliendo de casa de mis padres, pasas un portal y ya es el monte, así que está muy cerca y puedes pasarte una hora, dos horas, tres horas, lo que tú quieras. Está lleno de piedras como esta, que no es de ningún yacimiento arqueológico, esto es un trozo de, de granito que hay por muchos sitios allí, este es, eh, granito no, perdón, cuarzo, madre mía. Hay mucho granito, por supuesto, pero también hay mucho cuarzo eh, blanco, rosa, te lo encuentras en cachitos por ahí mientras vas caminando. Y este es del huerto de mis padres, de, de esa zona, así que no he robado nada. Eh, damos paseos por esos caminos verdes, casi siempre mojados por la lluvia o por el rocío, cada día con un rumbo distinto, pero en ese último viaje que hemos hecho... Eh, teníamos como destino siempre ver petroglifos, ver grabados rupestres que están muy cerca. Creo que no he, no he contado nunca aquí en Arte Compacto que en mi aldea, que se llama Bamio, hay unas piedras que están donde ya se acaba la aldea y empieza el pueblo siguiente, que es Carril, sí, el de las almejas de Carril, y como están al lado de la carretera, estas, estas piedras, desde que iba primaria al Colegio Rosalía de Castro, que está en Carril, las veía al pasar en el autobús. Siempre las veía desde, desde el autobús. Estas piedras tienen unas figuras de animales, tienen círculos, espirales, tienen cazoletas grabadas. Y supongo que sería mi profesora de, de EGB, doña Amalia, la primera persona que me habló de estos petroglifos que están en el Salgueiral, que es como se llama esa, esa zona de, de mi aldea. En la carretera hay una señal que ha estado siempre ahí que dice grabados rupestres petroglifos. En gallego es petróglifos, lleva, lleva tilde. Siempre, siempre han estado ahí, era un elemento más de mi aldea, como el campanario de la iglesia, la playa, el cementerio al lado del mar, la vía del tren, los eucaliptos, pues los petroglifos. Pero nunca nadie me llevó a verlos. Cuando estudié arte rupestre en la universidad, arte prehistórico, me interesé más por ellos. Hablé el tema con Pablo López, que está hoy creo por aquí, que es de la zona, además es de Vigo y estudia también Historia del Arte en la UNED. Y entre los dos pusimos pues, datos en común sobre estos petroglifos que él también conocía porque, porque conoce muy bien la zona. ¿Cuál es la datación de estos petroglifos? Pero que si soy
1: yo paseando.
0: Claro. Estos son estos caminos verdes que, por los que paseamos y que, que llevan a estas piedras. ¿Cuál es la datación de estos petroglifos? Bueno, la cronología más aceptada los sitúa en la edad de los metales, entre el calcolítico y la edad de bronce, para que nos entendamos entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, hace unos cuatro años. La técnica es el grabado. Se pueden hacer con raspado, rayado… Eh, piqueteado, dando como pequeños golpes, incisiones distintas que luego al, al estar una cerca de otra forman un dibujo. Lo más habitual aquí en, en esta zona es raspado con forma de V o de U, según la herramienta que usaran. ¿no? Están hechas sobre piedra y son muy, muy habituales en las zonas de las rías de Pontevedra, como es mi zona, y de Vigo. Concretamente, bueno, la, mi, mi ría es la de Arousa, digo Pontevedra porque es la provincia. Concretamente, se hacen sobre granito en esta zona, que es la piedra que, que más abunda. Por eso antes me he liado entre el, el cuarzo y el granito. Está muy bien porque el granito es un soporte, un soporte adecuado para el grabado, es fácil de grabar en él, pero mal porque se resuena fácilmente y cuesta apreciar hoy, tantos años después, qué técnica se utilizó en concreto para estos grabados, ¿no? el tipo de herramienta, en fin. Entre, en los materiales parece que hay acuerdo entre las personas expertas en este tema, en arte prehistórico, en que el material usado eh, era... Pues, eh, piedras, lascas, hojas finas, quizá también buriles afilados o quizá algún hueso con punta. Estos petrólifos, al modificar la superficie de la piedra hace que se, se aguanten muy bien con el, con el paso de los años. Eh, las pinturas pues, eh, sobreviven menos, son más delicadas, como por ejemplo las de Altamira. ¿no? Los famosos bisontes de Altamira tienen que estar muy protegidos porque es pintura y se pueden, se pueden ir. ¿Qué representan? Decía, espirales, laberintos, cazoletas, combinaciones de círculos de varios tamaños, a veces animales, aizomorfos, cérvidos, caballos, algunas veces serpientes. En el Salgueiral, que es esta zona, esta zona que, que digo donde está la señal, que, que por la que pasaba yo siempre en el autobús, hay ciervos, hay caballos y también hay alguna cazoleta. Por eso es, siempre hace más ilusión ver el animal, ¿no? Porque te pones en… Sabes, sabes lo que es, sabes lo que representaba. Y el tema de los laberintos, las espirales, es como… ¿qué querían decir? Pero ahora, ahora vamos a hablar de esto. Donde hemos visto el ciervo más grande, con unas señoras astas enormes, es en Campolameiro. Hace un par de años que fuimos, está un poquito más lejos de, de mi casa esto. Es un parque arqueológico que, no, que está en la provincia de Pontevedra, hay que ir en coche. Es, en esa misma piedra del ciervo gigante hay muchos grabados con animales más… Y, y también tiene cazoletas. Os recomendamos mucho que vayáis a al Campo Alameiro si podéis. Es curioso porque no solo están en Galicia estos petroglifos, están también en muchos lugares del mundo. Están en Bolivia, en Chile, en Costa Rica, seguro que podéis pensar muchísimos más lugares, también en Europa, por supuesto. Y los trazos se parecen mucho. Cuando hablamos de estos laberintos, espirales, círculos concéntricos, algunos de ellos con puntos, son muy similares a muchísima distancia, pero estas... estas, estas culturas tan distintas, hacían diseños muy parecidos. Lo que cambia son los animales, que, que son los animales de cada zona, evidentemente. Lo que os he contado antes, estos, estos petróglifos que están al lado de la carretera, tienen animales, eh, lo, que, lo que os decía, pero también hay algunos que hemos descubierto en estos últimos paseos que son solamente abstractos. Eh, son estos... Eh, lineales, círculos concéntricos, espirales, laberintos y en estos últimos paseos que hemos dado llegamos a Pedra das Tixolas, literalmente Piedra de las Sartenes, que es un lugar en el que hay una sola piedra, pero llena de grabados con, estos, con estas formas. De la mayoría sale, del círculo sale un trazo recto, entonces por eso se llama la Piedra de las Sartenes, porque son como forma, muchas formas de sartenes repetidas en una piedra, de ¿no? diferentes tamaños. Un día también llegamos, que este día fue muy especial, a Pedras Minas, que está en Catoira. Está en el ayuntamiento de al lado, un poquito más al norte de mi, de mi aldea. Y en el camino pasamos bastante cerca de un parque eólico, de esos gigantes blancos que están en muchos sitios ¿no? en, en España. Se llama Pedras Minas. Es un lugar que desprende una energía muy fuerte, ¿no, Juanra? Sí. Como que tiene algo especial. ¿Estás sí. poniendo cara como de que no?
1: Sí, sí, sí. ¿Que sí, te sí. parece que no? No, no, sí, sí. Por supuesto que sí, totalmente.
0: Eh, son grabados que tienen 4.000 años, grandes composiciones circulares que representan, se parecen a, pas, a, estos, a estos pasatiempos ¿no? de laberintos algunas. No sabemos lo que significarían. Siempre los hacían en piedras planas, que en gallego se llaman lashes, que están en horizontal en el suelo. Y en piedras minas es como un claro en el bosque de cuatro o cinco piedras llenas de, llenas de estos jeroglíficos podemos decir. ¿no? Bueno, pues estas piedras, estas últimas piedras minas en Catoira se descubrieron en 2006. Siempre habían estado ahí, pero no ha sido hasta 2006 cuando por unos incendios de verano se destaparon. El ayuntamiento de, de Catoira decidió cuidarlos, decidió mantener toda la zona limpia de árboles para que si se repetía algún fuego,
1: sí. Aquí, eh, las sí. piedras no se dañasen. Ya, yo tengo mis dudas. ¿Qué es cuidarlos? ¿Cuidarlos es quitarle la tierra y las plantas de encima? y ¿Dejaros a la interperie sin nada más? Es que no sé qué es cuidarlos en este caso. Solo dudo, ¿eh? Que no está sé, bien, está no bien. Sé. O sea, no querría poner un cristal encima de una piedra en la montaña, por supuesto, entiéndeme. De esto hablamos viendo. Que a lo mejor, de, de a lo mejor cubiertos estarían mejor, no lo sé, no lo sé.
0: ¿Pero entonces, cubiertos de qué?
1: De tierra, como han estado siempre.
0: Entonces no los puedes ver, no sabes que están ahí. Bueno,
1: ya. Sí, de, sí, este sabes, es un tema, ¿eh? Sabes que están, porque están documentados, pero... No, no,
0: no se conocían estos hasta 2006. Sí, sí,
1: no, digo a partir de ahora. A partir de ahora. Claro, pero como el fuego
0: arrasó toda la zona y las piedras quedaron al aire, sí. se descubrieron, entonces el ayuntamiento ahora ha puesto, ha puesto una, un panel informativo, una datación, unas no sé. fotografías de las piedras, hmm. y mantienen la zona limpia y señalizada para que si hay otro incendio pues las piedras no se estropeen, ¿no? Y, y también que... Yo creo que es para evitar también vandalismo, que, la, que no, no estén en las piedras como si nada, porque ahora la gente ya sabe que están.
1: Por eso mismo puede haber vandalismo. ¿Tú crees? Sí. Pero bueno, que, son, que es mi opinión. Bueno, bueno,
0: bien, bien. Me parece bien. Vale. Bueno, pues esto siempre, siempre ha estado ahí, pero si no fuese porque... Salíamos a caminar, salíamos a respirar, a desconectar, ¿no? pasábamos tiempo con la familia, pero también eso, ese tiempo de, de estar solos ahí, de estar en la naturaleza, nunca los habríamos visto. Mi padre ha vivido siempre ahí, ha nacido en esa, en, Bamio, en esa aldea al lado de Catoira y nunca ha ido a ninguno de ellos, nunca ha ido a estos que los tenía tan cerca, a los bayotes sí, porque están más conocidos y ha, y ha pasado por, por delante y siempre sabía que estaban ahí, ahora, ahora hablo de esto pero quién sabe ¿no? para qué se hacían, qué culturas, qué civilizaciones los hacían. Se cree que podría ser eh, un, una comunidad campesina, quizá de pastores, podría ser también un sistema de comunicación tanto dentro de, del mismo grupo como dando indicaciones a, para otros grupos que pudieran pasar por ahí, para otros grupos de, de culturales, quién sabe, ¿no? sociales. Los animales se suelen interpretar como un indicador del tipo de caza o del peligro que pueden suponer los, los animales que hay en la zona. Pero estas representaciones circulares, estas cazoletas, estas sartenes, que eran algo religioso, tenían que ver con alguna deidad en la que creían, con las estrellas, quién sabe, ¿no? Es algo narrativo, es algo simbólico. Es...
1: ¿Quieres que conteste yo? Sí, me gustaría. Ah, no, sé, no, sé, no sé, no te sé decir. ¿Qué te lo te que, lo a que, ti? que sí que sé es que, eh, es que a lo mejor te piso, es que como no sé lo que vas a contar no, después, no, no. a lo mejor te piso, pero a lo que yo, a lo que yo iría ahora mismo es a. a a responderte cómo eh, en este caso concretamente es fundamentalísimo el lugar. Para empezar, porque son piedras naturales que están ahí ancladas a la tierra, se podrían cortar y, y trasladar, pero no voy a eso, voy al, al, al proceso de llegar hasta ellas, ¿no? el proceso de tener que, bueno, existe la opción de coger un coche y, y llegar más cerca, pero en principio... Te obliga a caminar por el bosque, te obliga a notar la humedad gallega, te obliga a oler los eucaliptos, que a lo mejor no estaban hace cuatro mil años, me temo que no, pero bueno, habría otros árboles. No, los eucaliptos eh, no son autóctonos. <risa> eh, um, te obliga a colocarte en ese sitio ¿no? y a preguntarte cosas, a, a, además de qué significan estos relieves o estas, estas formas, también a preguntarte por qué justo en esta roca y no en aquella, ¿no? Eh, ¿Por qué en esta ladera de la montaña eh, miras al cielo preguntándote si es que hay algo en las estrellas que estaban viendo desde allí? Bueno, desde luego creo que es un lugar, como tú decías, son lugares mágicos, al menos para nosotros que somos eh, frikis de todo esto. Y desde luego que, que sientes una conexión con el lugar, con el espacio, y desde luego una conexión que no existe con algo que no está, ¿no? Una conexión con una sociedad que ya no existe y con un, con un motivo que no conoces. Sin embargo, parece como que algo te está conectando con alguien, con ese, esa persona que hizo eso, ¿no? Te está conectando algo con esa persona, aunque no sabes muy bien para qué. Ya sé que está súper prohibido, está prohibidísimo, no se debe hacer, pero cuando pasas muy suave, un dedito, por. por bueno, muy suave, muy suave. Muy se claro. han marcado
0: hasta con tiza muchas veces sí, para claro. hacer fotos.
1: Entonces, pasas un dedito sí. por la forma geométrica, ¿no? Y, y la acompañas. No sé, de verdad que, es, que realmente es algo bastante. es muy mágico.
0: A eso me refería cuando te decía que ponías cara. es porque me estabas escuchando, ¿eh? Lo de la energía ¿eh? que, que desprende este lugar, ¿no? Eh, te, sientes, te sientes tan fugaz cuando estás ahí. sientes que hay algo ahí que, que permanece, que es tan, tan superior a nuestra existencia, que dices. Uff.
1: que igual luego estaban allí de fiesta, drogadísimos por alguna planta, y les dio por. o sea, quiero decir, que no tienen por qué conectar. Estar con nada necesariamente especialmente espiritual, si es que la droga no es espiritual, sabe? que lo es. ¿Quién sabe? Sí.
0: ¿Estaban ahí de ayahuasca? Estaban ahí. ¿Quién sabe?
1: Era el Strong de… <risa> <risa> <risa>
0: <risa> eh, hablando, puedo so evitarlo. hablando sobre la, la creación artística, mirad lo que dice Stefan Zweig. En esta conferencia que dio en Buenos Aires en 1941, hay que dar un salto, ¿eh? la creación artística es un acto sobrenatural en una esfera espiritual que se sustrae a toda observación. Tan imposible nos resulta explicar el elemento prístino de la fuerza creadora como en el fondo nos es imposible decir qué es la electricidad o la fuerza de gravitación o la energía magnética. Todo cuanto podemos hacer se reduce a comprobar ciertas leyes y formas en que se manifiesta aquella ignota fuerza elemental Toda nuestra fantasía y toda nuestra lógica no pueden facilitarnos sino una idea insuficiente del origen de una obra de arte. Y para terminar de hablar de piedras, dejadme que os cuente la historia de la piedra del encanto. La piedra del encanto. Yo supe de, la, de su existencia por un documento del Grupo de Innovación Docente en Educación Patrimonial de la Universidad de Vigo, que me envió Pablo López cuando estudiábamos esta asignatura de Arte Prehistórico, porque Pablo es así, siempre quiere saber más, siempre comparte todo y yo se lo
1: agradezco. Pablo siempre pregunta, la semana antes de los directos, ¿qué tal lleváis el directo? ¿Estáis algo, chicos? Y siempre es mal. La respuesta es, no lo llevo. Pablo, por favor. No, no vamos a estar
0: a tu altura, igual que Marmú también, que <risa> no siempre pregunta No me preguntes,
1: un no sé casi ni de qué voy a hablar todavía. <risa> no, no es broma, Pablo, te lo agradecemos mucho. Bueno,
0: esta Pedra de Encanto entraba en el temario, no, ¿nos interesaba? Pues todo, todo nos interesaba todo. La Pedra de Encanto... También la llamada Lásedo Meadelo, piedra del Meadelo, o del miradelo, ¿Mirador? Una... o del mirador, sí.
1: Vale.
0: Es que Meadelo tampoco se usa ahora, no se dice Meadelo para mirador, pero creo que será una traducción cercana, sí. Es una piedra con leyenda, jamás había oído hablar de ella y está literalmente al lado de estos petroglifos señalizados de los que se ha hablado al principio, dos bayotes en el Sagrirad. que
1: están al lado de tu casa.
0: Los que están muy cerca de mi casa al cuando lado. pasaba en el autobús para ir al colegio ahí está la pedra de encanto, pasaba todos los días, sigue ahí, sigue ahí, ¿por qué nada indica que existe? Bueno, primero un poco de historia. En 1907 un hombre llamado Enrique Camposobrino, que era artista y había oído hablar de esta piedra, se acercó a Bamio para verla y dibujarla. Estaba llena de grabados, con formas geométricas, círculos, líneas y otros diseños más complejos, cruces también, que quizá eran medievales, porque luego esto ha pasado también, en, otro, en otras piedras pasa. Eh, presentó su dibujo en 1909 en una exposición regional en Santiago de Compostela en la que se pudieron ver también dibujos de otros grabados rupestres de los más importantes de Galicia, ahí estaba la pedra de encanto. Habían hecho también en ella unas marcas que no eran prehistóricas, eran unas marcas de cantero que indicaban los puntos por los que esta piedra se iba a partir porque estaban a punto de hacer una carretera que iba a pasar por ahí y la piedra pues estaba en medio, chico. Entonces, esa carretera que pasaba de Vila García de Arousa, Carril, bamio Catoira y luego hasta Ponte Pontecesures y Padrón, tenía que pasar por ahí, la piedra pillaba en el trazado y tenían que partirla. En 1927, Fermín Bouzabréi publicó el primer estudio tanto de la piedra del encanto como de los, petrogli de los petroglifos que están al lado, de los bayotes. Y esa es la leyenda que recogió hace 100 años este gran historiador y escritor que fue Fermín Bouzabréi en los años 20 del siglo pasado. La noche de San Juan se aparece en la piedra del encanto una hermosa mujer mora con una tienda de objetos de oro y plata. Una de esas noches de San Juan, un señor la vio, un caminante, se le acercó a la mora y ella le preguntó, «¿De toda esta tienda qué es lo que más te gusta? De todos estos objetos de oro, plata, objetos preciosos, ¿qué es lo que más te gusta?» Y el hombre respondió, «Me gustan estas tijeras de oro». Y la mujer le dijo, «Pues que te corten las alegrías con ella». Y al poco tiempo, el hombre murió. Según Secundino, que es el vecino de Bamio, que le contó esta historia a Bouzabrey, el hombre tenía que haber respondido, me gusta la tienda, pero me gusta más la tendera. De esa manera se habría salvado. Esta es la respuesta correcta. Ella. Esta leyenda se enmarca en una serie de mitos sobre mujeres moras, mujeres muy guapas, que se identifican con deidades relacionadas a veces con la naturaleza, con el destino, que se presentan en lugares de Galicia.
1: Sí, Galicia es como muy mágico, ¿no? Siempre está como... Desde aquí, que, que me corrija alguien, si no, desde fuera de Galicia, se percibe Galicia como un lugar, pues eso, sí, como de... de además de lluvia y de marisco, eh, un lugar mágico, ¿no? Como de que pasan cosas muy conectadas con... El, más allá y el cielo y las brujas y los. Sí. ¿La, ¿Cómo se llama esta, esta, la muerte que va caminando por allí? La Santa Compaña.
0: No es solo la muerte, es, como, es una procesión a la muerte. Que nunca me has llevado a verla. <risa> es que se te tiene que aparecer, cariño.
1: ¿Y te mueres? ¿Quieres ir a ver si, la Santa si la ves, Compaña? Se supone que sí, que es un ah.
0: anuncio de que te vas a morir. Mira. Pues te avisan. Se supone. Vale. Bueno, sí. Eh, es que esto, eh, lo sobrenatural, las meigas. Las apariciones están muy integradas a la vida terrenal en Galicia y no, no, no asusta, es como está ahí, siempre te lo han contado, existe, es algo que está ahí, sí.
1: Existe, afirmas. Sí,
0: dime bueno, sí. Si existe en la bueno, creencia... Había un grupo de Facebook, en la época de los grupos de Facebook, que decía bueno es galego, porque se supone que bueno es castellano, pero bueno lo decimos tanto que sí, bueno es gallego también. Eh, estas moras... A veces aparecían peinándose en una fuente, a veces eran rubias, otras veces pelirrojas, bueno, eran deidades, ¿no? Y no, no tienen por qué ser eh, relacionadas con, con la maldad, pero sí con lo, con lo místico, con... con... Si, si hablamos de moros ya sería otra cosa, pero...
1: Acá, porque a veces se que crea que esta us, identidad... Que utilizas el término moro y mora porque es el término que se utiliza en Galicia sí, para esa literatura, la, de... vale, sí. okay.
0: la, la mora. Letra pequeña, es... ¿eh? La letra sí, pequeña sí, sí. que todo Sí, sí, sí. Bueno, pero es una identidad que se, que se crea pues la otra edad, ¿no? Para, para reafirmar la tuya, tienes la del otro, la de alguien que es exótico, diferente a ti. Lo exótico, lo
1: rico, lo, en escaso. Este
0: y a menudo, estas imágenes aparecían acompañadas de gallinas de oro, pollos de oro, eh, tijeras de oro y plata, y tenían que ver siempre con la noche de San Juan, esa noche mágica, la fiesta del sol, el solsticio, todo esto. ¿no? Es un momento relacionado con lo esotérico, las tradiciones paganas, el nacimiento de San Juan también, bautista, que luego adoptó eh, la iglesia… ¿Te gustan las tijeras de oro? ¿Qué hay que decir?
1: No, 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 no me mueres. ¿eh? No me gustan nada.
0: Bueno, eh, ¿podéis es que tijeras saber más... de oro,
1: también te digo, ¿para qué quiero tijeras de oro? No sé. Bueno, para fundirlas.
0: Sí. <risas> ¿Podéis saber más sobre, sobre esto en un, en un paper de escrita contemporánea sobre leyendas y cultura popular gallegas de la Asociación de Escritoras y Escritores en lengua Galega, que se llama Os Mouros y As Mouras? Es una, una publicación... Os mouros y asmouras mágicos enigmáticos de la mitología popular de 2012 que me ha enviado eh, Pablo López está para descarga por, de internet gratuita Claro yo escucho esta, leo esta leyenda ¿no? la comento con pablo tal a veces se, se dice también olla de oro olla de plata olla de veneno que mata Anda. también relacionado con lo de la mora y todo esto ¿no? Y entonces le pregunto a mi padre claro le digo papá esta piedra tú y yo vamos a ver la piedra fuimos. Porque digo, ¿pero, ¿pero qué piedra es esta? Claro, está en una cuneta. Es que está en una cuneta, no tiene nada. No tiene ni valla, ni nada de nada. Mira, protegida para ti, ¿no? Protegida. Como mucho tendrá basura encima, bueno, pues pero ya es está. Bueno. Bueno. Entonces le digo a mi padre, oye, mmm, papá, yo en mis 40 años, es que nunca he ido a ver esta, esta piedra. ¿Has oído hablar algo de ella? ¿Sabes algo de la piedra del encanto? Mi padre es tebamio, mi abuela Pepita era de tebamio. O sea, es que han vivido todos allí siempre. Y dice, la piedra de encanto. ¡Ah, sí, sí, sí! <risa> y yo como, pero, o sea, me hablas, me cuentas la vida de personas a las que no conozco, me hablas de historias que no puedo yo sentirme identificado con ellas, y el pobre Juan Ramenos.
1: Les cuenta todo el tiempo. Y no
0: me cuentas la historia de esta piedra de encanto. Y me dice, pues mira, sí, sí, esa piedra tiene unos, unos dibujos, dice tiene unos grabados, sí, sí. De niños nos decían que esa piedra era mágica, que tenía, que tenía algo, algo mágico y que debajo había oro.
1: Que debajo había que oro. Que debajo
0: había oro. Y dice, pero nos decían que prohibido tocarla, prohibido sobre todo, intentar levantarla porque tenía veneno. Y si la intentabas levantar, te morías. O wow. sea que también esto de alguna manera se conecta con la historia de esta mujer, de la mora, las tijeras. Depende de lo que desees o lo que intentes, ¿no? Si quieres el oro. Problemas. Jamás había ido a hablar de esto. La piedra está ahí en la cuneta, las casas se enfrenta al otro lado de la carretera Correcto. y ahí sigue. Le cuento que, vamos, que fuimos a ver las piedras minas a mi padre en Catoira. Claro, de esas no había ido a hablar porque son de 2006. Pero me dice que, se, que él está seguro de que, se, que hay más grabados rupestres, más petroglifos cerca en la zona. Y que él cree que cuando se avisa o no se avisa a, la, a las autoridades hay que avisar, por favor. Si te encuentras algo en tu finca, avisa a la Guardia Civil, las autoridades avisarán a la Dirección General de Patrimonio para que eso se sepa que está ahí. Eh, él cree que hay gente que no avisará, que dirá, bueno, si tengo que hacer una obra o si quiero plantar no sé qué en la finca y me encuentro una piedra con una cosa, pues miraré para otro lado. Y que hay mucha gente que si lo ve, aprovecha para intentar que no pongan molinos de viento, que no pongan parques eólicos en esa finca o en esa zona, ya que hay algo que proteger, que hay patrimonio. ¿no?
1: O Eso sea, tiene que, que ver ya con, hay... con asbestas, con la peli de Sorogoyen. Que ya hay empresas multinacionales rompiendo piedras por ahí, buscándolas para... Okay. Probablemente.
0: Yes. Porque están en varios puntos. Pues probablemente. Bueno, como decíamos, este mundo es sobrenatural, intangible en la cultura gallega, es tan real como esta mesa, como que estamos aquí en el Teatro del Barrio, que es 21 de enero, que mis sobrinas gemelas, nuestras sobrinas gemelas están haciendo en este momento.
1: A lo mejor ya tiene. Y está una. integrado,
0: sin traumas ni problemas.
1: Sí, correcto. Así es. Es así. Es así.
0: Eh, os iba a hablar de Walden, pero no os voy a hablar de Walden. Otro día, otro día hablo de Walden y de Henry David Thoreau, Porque quiero, me apetece más que cuentes tú.
1: Que la gente tiene hambre. Tu
0: segunda historia, sí, para que nos podamos relajar luego tomando algo. Y así dejamos ah, bueno. a, a Thoreau. Leed a Toro, leed Walden o La vida en los bosques, os recomiendo muchísimo. Es evidente la conexión. Turo quería vivir en los bosques y estuvo allí unos años y luego escribió sobre esto. Es un libro muy recomendable.
1: Gracias, Leonardo. Togo. No, tú no, tú no, no, no bueno, voy a no poner el lo que no. no pasa nada. Bueno, en fin. Ok, gracias. Son lugares muy mágicos, de verdad que sí, muy mágicos. Y desde luego no tendrían sentido en otro espacio que no fuese el suyo, correctamente. Ubicaína. Bien. Ubicaína. Hablemos ahora un poco de los museos, rápidamente. No, no tardo nada. Eh... Los museos. Claro, yo antes dije que en, en el museo no sentí gran cosa y que en la capilla sí, delante de una fotocopia. Eh... <risa> en la galería central del Museo del Prado, por no irnos lejos, está expuesto el lavatorio de Tintoretto. Todo aquel que conoce algo de este cuadro sabe dónde tiene que colocarse para verlo correctamente. Eh, y si no lo sabéis... Pues ya os lo cuenta Bernardo en las redes sociales no, del museo. No. Con un vídeo... Que he ha hablado mucho
0: ya, no hace falta. No,
1: Mira, sí, pero es que ese vídeo es muy ver bueno. Directamente el lavatorio. Su autor,
0: Jacopo Tintoretto, primero diseñó cuidadosamente el escenario. Después, introdujo a los personajes. Los doce apóstoles y Cristo. Tintoretto los colocó pensando en el punto de vista del espectador. Pintó el lavatorio a mediados del siglo XVI para la iglesia de San Marcuela en Venecia. Así se vería el cuadro desde la parte de atrás del altar. Espacios muertos entre las figuras, lejos de los protagonistas de la escena, Cristo y San Pedro. Ahora, fijaos en la mesa. Cuando nos movemos delante del cuadro, da la impresión de que la mesa gira hacia donde vamos nosotros. Y más o menos desde aquí lo veían los fieles, los feligreses. El cuadro se ordena a lo largo de esta diagonal que parte de Cristo, pasa por la mesa y se pierde en el arco al
1: fondo del canal veneciano. En 1547, la Escuela del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Marcuola de Venecia encargó a Jacopo Tintoretto el lavatorio y una última cena que aún cuelga in situ. La última cena todavía está colgada en esa capilla de la iglesia para la que Tintoretto pintó este también, este también lavatorio. ¿no? Uno de los elementos más significativos de la pintura, de esta pintura, es precisamente que, como dice la ficha del museo, dos puntos, comillas, para que no me digan nada. El lavatorio ilustra la nueva concepción espacial que irrumpió en la pintura veneciana en la década de 1530 por influjo del manierismo toscano y la presencia en Venecia de Sebastiano Serlio, de cuyo segundo libro de perspectiva derivan el fondo arquitectónico y el despiece octogonal del pavimento, es decir, que esta perspectiva lateral, la presencia de la arquitectura, ese fondo tan magnífico arquitectónico ideal ideal, esta Está literalmente relacionado, evidentemente, con toda la teoría de la representación eh, artística del Renacimiento. Si viéramos esta obra en su lugar original, pues la composición y todos estos, estos elementos que Bernardo explica en el vídeo, no habría que explicarlos porque la obra funcionaría sin más historia. Probablemente nadie se fijaría en los pies de la, iglesia, de la capilla y verías la obra bien, fin de la historia. Probablemente nadie se fijaría en que ¿no? el Cristo está en una esquina, Cristo está en un ángulo de esta obra, ¿no? Eh, ah, y lavando
0: los pies a San Pedro.
1: Tampoco tendríamos que recorrer la galería central del museo, como hacemos siempre cuando viene alguien, mientras miramos fijamente al lienzo para que esa persona, pues con este jueguecito de pasear por la galería, vea cómo se van colocando los elementos en su lugar.
0: Y como la mesa parece que gira, que se alarga, que se encoge según donde vayas.
1: Es que gira y se alarga, es maravilla, sí, sí. Es como un nepe. Bueno... Eh... <risa> Juanra, por favor. Es que no puedo evitarlo. Es que yo no soy serio. Yo juego a ser serio a veces. Pero ya, no. estaba muy, como muy
0: serio yo, ¿no? Muy profundo. Lo siento, ¿eh? De no, verdad.
1: está muy bien. Así que cada uno estamos en nuestro papel. Está bien. Es que Galicia también te pone como así. ¿Cómo te pone Galicia? No sé como, como para adentro. Bueno, volviendo a Roma. Vuelvo a Roma. Cerca del Panteón está también la iglesia de San Luis de los Franceses. Y también volvemos a Caravaggio otra vez. En la puerta de esta iglesia de San Luis de los Franceses, eh, Caravaggio vendía sus primeros cuadros que pintaba en Roma uh, uh. nada más llegar, en 1592. 1592. Él llega a Roma y pues, se pone a pintar chavalines jóvenes semidesnudos con frutos y lagartijas allí en la puerta de este, este lugar. Bueno, voy a ahorrarnos la historia del cardenal que se lo lleva, el cardenal superadulto, por supuesto, que se lo lleva a su casa para todo.
0: El cardenal del monte.
1: Sí, la piña. Exacto. Eh, bueno, años después, en 1599, Caraballo recibe él, su primer gran encargo en la ciudad de Roma: pintar dos cuadros para decorar una de las capillas más importantes de esta misma iglesia, San Luis de los Franceses, la Capilla Contarelli. Está dedicada a San Mateo. Pinta en ese momento dos obras: La vocación de San Mateo y El martirio de San Mateo. Poco después la encargarían la tercera, que es la que eh, está en el altar central, eh, que es la inspiración de San Mateo. Por cierto, no es tema de este podcast y no me voy a alargar, pero es muy fuerte esta historia porque él pinta una vocación de San Mateo que le hacen descolgar porque era totalmente indecorosa absolutamente, porque pintaba a San Mateo como un señor de pueblo, como si fuese de bamio él, con los pies sucios… Era secundino. <risa> él era secundino ahí prácticamente sin saber escribir y el ángel le cogía la mano y le guiaba, me encanta que digo no voy a contarlo y lo estoy contando eh, entonces le guiaba así. me siento
0: monchito ahora mismo
1: ¿es monchito? ¿cómo era? Eh... ah pero para ser monchito tengo que meterte <risa> <risa> ¿cómo era? ¡moreno! <risa> ya, vale eh... <risa> eh, no sé por dónde iba, claro
0: Pienso en Monchito y pienso en Jennifer Aniston, que Lucía siempre dice Jennifer Aniston está como Monchito. Es una asociación de ideas, ¿Qué?
1: <ríe> Bueno, vale. Sí, así, Jennifer Aniston en The Morning Show. Está guapísima, maravillosa y lo hace súper sí. bien. Y la serie me gusta. Bueno, si buscáis imágenes de estas... Bueno, guapísima para cada uno. Como esta, es estupendo. Si buscáis imágenes de estas, de estas obras, eh, para la gente que está en su casa, veréis eh, cómo en esta ocasión pues Caravaggio, además de tener en cuenta la ubicación de las obras para las que está pintándolas, eh, como ya había hecho Tintoretto en el caso del lavatorio, por ejemplo, y otra mucha gente, eh, además de esto, digo, eh, tiene en cuenta la presencia... De una ventana en la parte alta de la capilla. Sabemos que Caravaggio pinta eh, tenebrismo, contrastes de luz y sombra, un poco como tú y yo ahora mismo, tú estás en luz, tú, tú estás con una luz tremenda, detrás solo veo negro y oscuridad, tenebrismo. Okay. Eh, tiene en cuenta esto para marcar los, 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 las luces de su cuadro como si la luz viniese realmente de la ventana que está en esa capilla. Por tanto, tú, tú llegas allí, ves esto y la verdad es que este te, te caes. pelos de punta bastante. ¿Significa esto que los museos, esto me refiero, el contraste entre el lavatorio del Prado y el, la capilla esta de los San Mateos? ¿Significa esto que los museos descontextualizan? Bueno, desde luego ha sido la gran crítica o una de las grandes críticas que ha recibido por parte de la gente, de los enemigos de los museos, ¿no? Eh, pero desde siempre. Mira lo que decía en 1923 Paul Valéry... O no se sé si dirá así, pero un me... filósofo y escritor francés que vivió entre el siglo XIX y XX decía: "Los museos no me gustan demasiado. Los hay admirables, pero ninguno es delicioso. Las ideas de clasificación, conservación y utilidad pública, ideas justas y claras, tienen poca relación con las delicias. Me encuentro en medio de un tumulto de criaturas congeladas, se refiere a las obras de arte, cada una de las cuales exige, sin conseguirlo, la inexistencia de todas las demás." Todo esto es inhumano, no es puro. El oído no aguantaría a diez orquestas tocando juntas. El espíritu no puede seguir una multiplicidad de operaciones distintas. No existen razonamientos simultáneos, dice. Pero aquí en el museo el ojo se encuentra obligado a admitir un retrato, una marina, una cocina, un triunfo, personajes de los, todas posiciones diversas, posibles. Y debe acoger en su mirada armonías y modos de pintar incomparables, obras que se devoran unas a otras... Un capital, en conclusión, excesivo y, por tanto, inutilizable. Se quedó a gusto el hombre. Obviamente, los museos de principios del 20 no tienen nada que ver con los museos ahora. Ya lo sabemos todo, que ahora mismo, por las exposiciones en los museos, eh, buscan cierto aislamiento de las obras, que tengan su espacio para que se puedan eh, ver y apreciar de manera mejor. El museo hoy es un narrador de historias en las que el patrimonio y el entretenimiento van un poquito de la mano. ¿No? lo espiritual y el consumo mezclados, como decía el filósofo Roland Saer. Es verdad, visitar un gran museo de arte puede ser una experiencia estresante, rodeados de cientos de personas más, la verdad. Recorres agotado las salas y más salas, lees cientos de cartelas, saturas tu vista y tu cabeza y mm, todo lo demás. ¿Pero descontextualizan o no? O más bien contextualizan demasiado, ¿no? tal vez con sus, con sus explicaciones escritas, con sus relaciones entre una obra y la siguiente, con sus escuelas delimitadas y mezcladas. No sé qué pensáis cada uno, supongo que tendréis vuestros pensamientos, sea como sea lo que está claro es que te acercas a la obra de arte de una forma distinta a como lo haces en un espacio eso original. Seguro. Evidentemente, no todas las obras de arte tienen su espacio original. También te digo, hay obras de arte que fueron pintadas que nacieron para ser movidas de un lugar para otro, de estar colgadas en salas de palacios que no tienen ningún tipo de interés. Eh, o sí, pero Relación. Bueno. Eh, sí, exacto. Por no hablar de las obras del siglo XIX, cuidado, temazo. Las obras del siglo XIX, en Eran su mayoría... En exposiciones. Claro, se la pintaron ya para estar expuestas mm. en museos. Sí. Que, eso, que eso es un temazo. Es que aquí... Es que, claro, me he puesto a pensar en todo esto y he dicho, eh, un libro, me saco de aquí un libro. Bueno, tampoco quiero decir con todo esto que siempre sea mejor ver las obras en su espacio original. ¿Vale? O sea, los museos eh, lo petan, son un poco bestias, un tal, pero no estoy queriendo decir con esto que siempre sea mejor ver su, la obra en su espacio original. Piensa en el, Miguel, en el David de Miguel Ángel. Claro, en la Academia, en Florencia. Claro, no, sí, ahora sí. Su, su espacio original ni siquiera era la puerta del Palazzo Vecchio, donde se colocó durante muchas décadas, siglos, sino que su espacio original, su lugar original, iba a ser el remate de un contrafuerte del ábside de la, capi, de la Catedral de Florencia. Iba a ser un grupo de doce esculturas, cada una de un autor distinto, que iban a estar a decenas de metros de los espectadores. Esa era la idea. ¿Se habría convertido el David de Miguel Ángel en lo que es hoy? De haber no. ocupado su espacio original, ya auténtico. No. Bueno, no sabemos, ¿no? En el Museo de la Academia, donde se encuentra, es la pieza que se lleva todas las miradas, ¿no? Su escala se convierte en monumental. Los visitantes quedan impresionadísimos con sus manos, con su culo, con su todo. Acercarse tanto a ella es una maravilla. Por tanto, el museo, además de quizá descontextualizar o quizá contextualizar demasiado, también legitima, también crea protagonistas. También te digo,
0: ¿eh? Para que respires un poco. Ah, Yo es que estoy corriendo, eh, corriendo para... El... También te digo, depende de cómo nos tomemos cada persona la visita al museo. Porque si tú vas a la academia y solo ves el David, tú lo rodeas, lo, lo ves tranquilamente, respiras, te recuperas y te vas a casa feliz porque has visto el David, Mira, y es... otro día vas y ves otra cosa,
1: otro día esto ves a Alessandro
0: Alori, yo qué sé, calaría claro. una
1: cosita. Claro, eso, eso eh, ok, hacedlo así por si podéis, pero es contrario a lo que la mayoría de la gente hace. Ah. He leído estos días, que me has visto leer estos días eh, en mi no tiempo disponible, dos ensayos, el Museo del Tercer Milenio de Humberto Eco uh -huh. y Semiosis del Nuevo Museo de Isabella Pezzini que era su seguidora, su alumna. Eh, Humberto Eco termina, ese museo del tercer milenio del que habla Humberto Eco es, sería su museo ideal, que es un museo con una sola obra de arte, que es un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? una sola obra de arte con salas que te preparan para conocerla, salas que te cuentan claro. básicamente hacen lo que hacemos tú y yo en un podcast sobre una obra de arte, salas que te van introduciendo en la sociedad de su tiempo mmm, eh, el contexto económico, político eh, la, el artista, qué había hecho antes, qué iba a hacer después para después, finalmente, llegar a visitar la obra de arte original ¿no?
0: para que se acerque a esa comprensión completa que decíamos al inicio ¿no? claro
1: pero para mí lo que más interesante que dice Humberto Eco es que los objetos de arte son semióforos. semióforos. ¿Semióforos? ¿Qué es eso?
0: ¿Sabes lo que es esto? No, no, semióforos no.
1: Significa que los objetos artísticos son signos que ofrecen eh, un testimonio, que remiten a alguna otra cosa más allá de su mm. materialidad, más allá de ellos mismos. ¿no? Por ejemplo, al pasado del que provienen, del que son documentos únicos, o al mundo hoy invisible que los viene a hacer. Estoy de acuerdo. Las obras de arte colgadas en un museo están explicadas, puedes aprender muchísimo de ellas con sus textos y sus cosas, pero también valen mucho por lo que no se cuenta de ellas y lo que no se ve, por los mundos a los que se refieren y que no están. ¿no? De esta forma uh -huh. se puede entender a los museos en sí mismos, dice Isabella Pezzini en su ensayo, como espacios autónomos, espacios únicos que, cuya función es conectarte a su vez con otros espacios, con otros lugares, con otros monumentos, con otros momentos, con otras historias, ¿no? Los museos son máquinas de ubicaína, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Vale. Estoy bastante de acuerdo con esto, ¿eh?
1: Hay dos obras del Prado, ya termino con esto, que significan mucho para mí y que me hacen viajar en el tiempo y en el espacio. Son las vistas del jardín de la Villa Médici. ¡Ay! Las he puesto con Marco porque creo que está aquí Gema...
0: Está por aquí Gema García Torres, sí, no la veo, pero hola Gema, restauradora de Marcos en y el Museo del Prado responsable de la colección de, la colección de Marcos. De marcos.
1: Eh... Nos han
0: dado luz? Gracias, ¡Oh, cuánta sí, gente, madre pero... mía, o sea, ¿estabais ahí todo el rato? ¡Despertaos! Me muero, Carlos Valdivia, ¡Ay, me muero. por favor. Bueno, eh,
1: he puesto los Marcos porque está Gema y claro, hay que poner marcos. Bueno, eh, está bien, aprendo, aprendo. Eh... ¿Qué iba yo a decir? Bueno, no estas, <risas> las vistas del jardín de Villa Medici, que también está en Roma. Verdad que ya se pintó, ya sabéis, hacia 1630, durante su primer viaje a Italia. Tenemos un podcast de los inicios del confinamiento, dedicados a estas sí, obras. Sí. Cágate, hablamos una hora de estos dos cuadritos. Muy bien. Eh, la trascendencia de estos cuadros está principalmente en que no tienen ningún tema concreto. Son dos vistas de un jardín, con personajes que hacen cosas random por ahí, y estas características, pues no eran para nada las habituales por entonces. Son realmente novedosas para la historia de la pintura. Es estas... la que se quedaba en Villa Medici en ese viaje. Exacto. Y decidió pintar lo que pasaba en el jardín. Estas vistas te trasladan a un lugar, a los jardines de las Villas Medici, de la Villa Medici, a una villa de las más importantes de Roma, ¿no? ¿Qué te ríes?
0: Que te ha quedado muy cantudo de las Villas Medici. Bueno. <risa> Perdón. Bueno, hay, hay, hay varias villas, Medici, ¿no? Unas Pero broma. en concreto hablamos haces, una, de Roma. haces unas
1: bromas que la gente de, de persona 20 mayor años no ya las día, ¿eh?
0: mira, tengo 40 y fenomenal, <risa> la verdad.
1: Bueno, eh, en nuestro gran viaje a Roma, Bernardo Pajares y yo ese viaje que hicimos a Roma y que inició nuestro podcast Arte Compacto, tal como es
0: hoy, sí. sí, sí. Claro,
1: eh, hicimos. Malabares absolutos para conseguir entrar en este espacio. Supongo que bueno. lo contamos en el podcast, pero yo no lo he vuelto a escuchar, ni que no sé si quiero escucharlo de nuevo. Eh... Es que no se
0: puede ir a Los Jardines, no puedes decir, hola, vengo a hacer la visita de Los Jardines, no. donde estuvo Velázquez pintando. No,
1: te obligan a hacer una visita en francés, porque sí, sin traductor ni nada, porque es la Academia de Francia en Roma este edificio. Entonces, te enseñan todo. Te enseñan todo. ah enseñan... oh, Dios mío! Te enseñan el edificio por dentro, que se lo han cargado bastante, la verdad. Eh, te enseñan muchísimo arte contemporáneo de gente francesa que han puesto allí todo el rato y te, te lo explican como si fuese oh, un francés. Oh, todo suena maravilloso, pero no lo es. Estás a punto de decir puturru de foie. Puturru de foie. Te he visto la carita y la boquita. Bueno, el caso es que nosotros nos intentábamos escapar todo el rato del grupo, te acordarás, ¿no? Era, un, gru era un grupo de gente francesa principalmente. Y una guía. Muy orgullosos ellos de ser franceses. <ríe> y tú y yo, en plan, <ríe> me está sudando el rabo todo esto, lo que tú quiero te... es... Lo que quiero es salirme del grupo para llegar a la serleana, que estoy intuyendo que está ahí al fondo.
0: En plan, no. tú te acercas a la guía, la despistas, le pides un caramelo
1: y yo me voy corriendo a la serleana y luego me sigues. Esto lo hicimos, el caramelo, ¿no? Fue en ese plan, sí. fue, se fue uno corriendo para fue mientras así. que el otro disimulaba porque no nos dejaba salirnos del grupo, porque era peligrosísimo. Entonces, <risa> eh, no, explotaba Roma. Entonces, claro, ella francesa, no iba a hacer referencia a Velázquez ni, por supuesto, a, la villa, no. a estas pinturas. No, no, no lo hizo, no lo hizo. No lo hizo. Al final pasamos por al lado de estos dos eh, rincones eh, y ni mención hizo ella. Nosotros sí, hicimos fotitos, hicimos eh, mención. Abril de 2018. Allí estuvimos, lo conseguimos. Bueno, yo creo que lo que más nos gustó de aquello, a menos a mí, lo que más me gustó de aquello fue que pudimos viajar realmente físicamente a ese lugar. ¿no? Si decíamos que los museos son máquinas que te llevan a otros sitios, que te desplazan a lugares que solo puedes imaginar, en la mayoría de los casos solo puedes imaginarlos porque no, no existen ya, ¿no? sin embargo, en este caso pudimos desplazarnos físicamente hasta ese lugar. Pudimos cogernos de la mano tú y yo dentro de la sala del museo y saltar dentro del cuadro, ¿no? algo así. ¿no? Y fue muy guay realmente, para mí fue muy chulo. Eh, fue una especie de ubicadina múltiple, ¿no? Es como <ríe> plus triple. Porque de repente está... Claro, conocemos muy bien los cuadros y de repente estamos en el espacio original y yo, yo intenté, recuerdo, ponerme exactamente en el punto en el que estaría puesto el caballete de Velázquez mientras pintaba sí, este sí. cuadro para hacer la foto. Y bueno, pues a mí eso me parece que me pone, a mí eso me pone. Sí,
0: pero tengo que decir que... Espera, que aprietas mucho. Sí. Perdón. Es que le estaba agarrando la mano. Aquel día... Fue muy especial estar allí, fue como más la aventura, ¿no? Si fuese una peli, sería una peli de aventuras, de a ver, que no nos eche la bronca esta tía, que no nos pille, que nos deje hacer la foto, para tenerla. Pero como experiencia, me quedo mil veces con la experiencia de estar en la Sala 11 del Prado viendo las vistas de Velázquez. El lugar…
1: Claramente no pintaría nada los cuadros colocados allí en su caballete. O sí, sería una bonita experiencia ver el cuadro colocado en el lugar donde estaba pintando Velázquez. O no pinta nada, no aporta nada. No lo sé. A lo mejor no aporta nada. Pero es que las
0: obras son tan buenas, tienen esa vibración de la luz de ese momento concreto entre las hojas de los árboles, Correcto. esas personas trabajando, la estatua de Ariadna... Todo bien. Que ahora ya no está...
1: Vale, ¿sabes lo que sí? Lo siento, es, será típico, pero me da igual. Yo no puedo evitar pensar llegado a este punto. Okay. Lo guay que sería... Conocer realmente el espacio, que se conservase el espacio donde Velázquez pinta las meninas. Y poder entrar a esa, a esa habitación, a mí eso me pondría también muy cachondo, la verdad.
0: Yeah.
1: Claro, colocar las vistas de Villa Medici en la Villa Medici tiene poco sentido, ¿no? Porque no están pintadas para ese lugar y tampoco aportaría mucho, supongo, no lo sé. Se las llevó a Madrid luego, en su maleta. Pero ¿cómo sería colocar las meninas en el caballete, en el centro de esta sala? ¿Cómo sería jugar a dar la vuelta y que lo que está pintando Velázquez realmente son las meninas? Sería guay, pero no lo podremos hacer. Eso sería increíble. Para eso haría falta una ubicaína monumental y gigante. y no la Una máquina de
0: viajar en el tiempo. Correcto. Yo ya wow. estoy. Tú tienes que terminar. Sí, vamos a cerrar ya.
1: Nos vamos Todos a comer. tenemos
0: hambre, es la hora del vermú. Pues yo no tengo Nosotros hambre. vamos un tal y... Yo estoy un poco borracho. Y a comer. Pero... Ah, es que tú has bebido vermú, claro. Yo todavía no, ahora me pero voy a tomar. Pero es que un vermú, además, ¿sabes? De... Sí. Voy a cerrar con dos citas muy breves. Jo, gracias por venir. Estoy ahora, o sea, estaba disociado. Estoy ahora dándome cuenta de que estabais aquí todo el tiempo.
1: Eh, sigue hablando <coughs> la, a la negrura, pero bueno, vale.
0: Ya, pero es que ya les he visto ahora. Es que
1: me recuerda como a las noches a las cuatro de la mañana. Ya
0: <risa> ahora estoy más dormido. A ver... Eh, Dos citas muy breves, perdón, que estoy, estoy recopilando y poniendo en orden ideas. ¿eh? Recopila. Una es de, de Toró, que sí que quiero mencionarlo brevemente. Dice, en, él, él estaba, estaba en Massachusetts, en, esta, en este lago de Walden, donde se retiró ¿dónde? a la, Massachusetts, en este lago, laguna de Walden, donde se, donde se retiró a vivir unos meses y a escribir. Dice así… Mientras estemos confinados a los libros, aun los más selectos y clásicos, y leamos solamente las lenguas escritas locales, correremos peligro de olvidar el lenguaje que hablan sin metáfora todas las cosas y sucesos. Se publica mucho, dice, pero se graba poco en la memoria. Los rayos que se difunden a través de la persiana no se recordarán largo tiempo cuando la persiana desaparezca. Esto a mí, o sea, lo, lo leía y me parecía cine, literal. Eh, y para terminar, tengo una cita de Olivia Leing, que habla de, de, su, de su libro La ciudad solitaria, que seguro que conocéis todos, todos todas, todas, todes, que habla de lo que une el arte. Dice, es casi al final del libro, son muchas las cosas que el arte no puede hacer. No puede devolver la vida a los muertos, no puede reparar las peleas entre amigos, curar el SIDA o detener el avance del cambio climático. A pesar de todo, tiene funciones extraordinarias, una extraña capacidad de negociación entre las personas, incluso aquellas a las que nunca hemos llegado a conocer y, sin embargo, se infiltran en las vidas de otros y las enriquecen. Tiene la capacidad de crear intimidad, tiene su manera de curar las heridas y, mejor aún, demostrar que no todas las heridas necesitan curarse y no todas las cicatrices son feas. Me parece muy bonito.
1: Gracias por venir. Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.
0: Gracias por venir. En dos semanas tenéis episodio nuevo desde la Universidad de Murcia. Vamos a participar en una jornada sobre arte y cultura visual. En febrero hacemos un episodio desde el Museo Nacional de Escultura en Valladolid y el domingo 17 de marzo nos vemos de nuevo aquí en Madrid con otro arte compacto del Bermú en el Teatro del Barrio. Gracias.
1: Gracias.